0: 各位听 众， 大家 好， 欢迎收听打边鼓。打边鼓是一档以儿童为主题的播 客， 努力用平常心讨论儿童和成长的问题。这不是一档教学播 客， 我们希望通过孩子的视 角， 好好打量这个世界。听众大家 好， 欢迎收听打边鼓。今天我们邀请到了两位老 师， 是在儿童艺术教育领域深耕很多年的。那先让两位老师来跟大家打一下招呼吧。
1: Hello， 各位听众大家 好， 我是在悉尼工作的何义 祥， 我的英文名叫 Marcus。然后 呢， 我在悉尼已经八年时间了。我在这边做艺术教育呢，也已经是有七个年头了，快到。我在这边主要是做澳洲的，从五岁到十八岁各个年龄段的艺术教育都有。然后我主要比较喜欢做绘本艺术教育工作坊，包括做一些学生的个人创作方面的辅导
2: 。各位听众好，我是王珂，小朋友跟家长都喜欢叫我珂珂老师。我是一名。呃， 艺术老师也是打边鼓的老朋友 了， 这是第二次跟大家见 面， 很开心能跟何老师还有打边鼓一起再一次聊一聊我们艺术教育。
0: 对，今天是很开心能够邀请到两位老师来，我觉得还蛮有意思的一个点就是何老师是在澳洲，然后科科老师是在深圳。今天聊天的话，其实我们可以对比国内跟国外这种绘本教学模式的一些不同，还有教育理念的一些不同。其实我们今天为什么想做这期节目，因为前段时间嘛。大家会去讨论你人教版的教科书插画的事件，所以我们会觉得看图对孩子的成长来说，其实也是一个蛮重要的存在。特别是现在很多家长都会意识到绘本的重要性，读图怎么引导的一个重要的问题。刚好两位老师都是在绘本教学方面不同程度涉及到绘本，我个人还是挺期待今天这样一期节目。可能一开始的话。两位老师可以先来聊一聊绘本在你们的各自的教学里面，它是处于一个什么样的角色？你们会怎么运用绘本引导他们去读，甚至是怎么利用它来去做一些创作的问题？那首先先请何老师来说一说
1: 。OK， 运用绘本来进行教学有很多不同的方式。我最想分享的就是说，我是在儿童艺术绘本创作工作坊里面去使用绘本，因为在学生正在创作绘本的状态，再去引导阅读绘本，他们会以一种双重身份的方式来去读。第一层是作为一个读者的身份，就是说，哎，我们去感受这个绘本的故事，去看它的图文关系，然后它的图像里面隐藏的一些故事。还有情绪，还有节奏，还有更加多我们用语言没办法传达的东西。我会带着小朋友去挖掘绘本里面隐藏的故事。另外一个是让他们作为创作者的角度来去看一个绘本。这本绘本它在整体的结构、故事上面，它是怎么给读者一个完整的阅读体验？它是怎么给我们一个整体的经验还有感受？所以。换着不同角度来看，他们在每个绘本里面吸收的经验也会不同
0: 。那柯柯老师呢？绘本会怎么进入小朋友的世界里面
2: ？我们使用的绘本的方式跟何老师的不太一样，可能也跟年龄有关。我们主要在做的是三到九岁孩子的一个早期的艺术教育。所以，我们通常呢，绘本的话，我大概整理了一下，大概有三个方向是我们常用的方法。第一种呢，就是利用绘本帮孩子做一个场景的搭建，就是之前何老师说的那种故事。当然，我们可能要让孩子带入到某个场景，他可能更能够跟随我们的这个知识点或要想要教给他们的东西，更投入的去理解。我经常选绘,绘本来给小朋友做导入。不会自己编故事，因为我觉得，呃，写绘本的人、画绘本的人肯定是比我们可能临时编一个故事的要优秀太多了。第二种呢，就是挑一些绘本呢，它是真的是在给孩子介入一些知识点的，就艺术知识点，比如说色彩的、形状的，然后线条的，能够帮助孩子有意识的去了解到，哦、呃，我在看一个东西的时候，我尤其画画的时候，我其实就是。通过不同的线条的组合，就可以把我的想法表达出来了。所以就可能选一些这一类的绘本，作为一个帮助他们更好的学习的方式吧。第三种呢，就是有的时候小朋友确实，哎呀，我不知道这个。呃，小鸡怎么画了哈，就一下忘了。然后我们去可以带他们去看真实的，如果能看真实的小鸡是最好的。但是如果没有的话，那怎么办呢？我们可能就会看一些经典的图片，真实的图片，或者让他们欣赏一下艺术家的，或者是优秀的绘本艺术家他们的作品里的这些造型是怎么样的，也会扩展他们对于这些。创作表达的一个理解，然后他们也会就比较自信，他们就可以大胆创作了。实际上，可能我在教学里把绘本当成一个更像一个教学工具。我感觉何老师他们其实是不只是教学工具，他其实是更有深度的去让小朋友理解这个东西，还要再去创作。我们实际上没有去做绘本创作那个部分，主要是在做啊，利用这个绘本把它作为工具，让孩子去理解艺术是什么
0: ，艺术表达是什么，然后呢，他自己再去画。我有观察到，或者是听到一些声音啊，很多家长在给孩子读绘本的时候，孩子读完那本绘本，他总是要来一句说：“诶，那你学到什么了没啊？”然后你会觉得这个绘本有没有意思啊？它有意思的点在哪里？哪张图你是最喜欢的？可能问一两次还好，但要是问多了话，就真的很烦，了，可能会失去读绘本的一个兴趣
2: 。其实这个方面，我觉得。能让小朋友来问图都不错了，我觉得还是接触到很多家长是那个手指指着那个文字在念那个故事，但是让他们都忽略了看图本身，完全也可以让小朋友自己通过看图先去猜这个故事是什么，我们再来讨论这个故，真的故事是什么。其实它需要的是一个读图的能力，很多家长在引导孩子读绘本的时候忽略的一个方向。
0: 那何老师，你在国外观察到有没有家长可能会有一些这样的困惑，或者是一些不知道怎么去引导孩子读绘本的这样一个问题
1: ？因为我主要做绘本教育，所以很多家长都是问我们怎么去创作，到底他们是怎么创作出来的？像柯柯老师刚才说到的这个读图能力的重要性，而不是只是将文字直接告诉给孩子。有一本绘本叫《创造我的世界》。是一本教小孩画画的一个绘本，里面有很多很反转的图像，我就会沉浸到那个绘本里面去，跟小朋友一起去探索这个艺术家他想象的那个房子、想象的那个世界，会让他们感受到哇，这个房子好可怕诶、欸，有些小朋友会真的感受到哇，好可怕，我不敢进去。他们进去到那个图像的世界里面，然后也会让他们去猜，诶，这个房子里住了什么人呢？然后有些人说啊，住了吸血鬼；有些人说住了蝙蝠。然后一打开，里面有猫，有多少只猫？怎么会有一百零一只？你骗我的！然后大家一起开始数。在这个时候，我觉得绘本更加像一个互动的工具，它的图像本身足够有用了。其实这个时候，家长更加多需要回归到小朋友的状态，就是一起跟小朋友去图像里面找找找，这个画家里面在藏了什么呢？这样去探索，这样去聊，我觉得这是比较好玩的一个阅读经验。阅读是一个创造性的过程，它不是一个被动的过程。所以，我们有些时候也可以试着直接从中间打开来读，然后向前读，向后读，从最后开始读，都可以。没有固定的一个程式，也让他猜：哎，这个事情怎么会发展到这一步呢？也是一种玩法。所以，其实阅读绘本跟在创作一个绘本之间的边界就变得很模糊了。因为一旦创造力在加入的这个过程，哎，这个阅读的过程就变得好玩了
0: 。是不要把读绘本变成一个很模式化、很框架的那种提问题的方式，而是真的说要进入这个绘本，要跟小朋友去互动。所以刚才何老师在讲的那个过程，我对你上课的那个课堂都好有画面感。<笑>这个课堂可能是一个舞台。有很多小演员在里面去做一个演出，或者是去做表演，真的进入到绘本所描绘的故事里面，这个才是好玩的
1: 。对，讲故事它是一个表演的过程。我们成年人其实不太会进入这个世界，就是完全沉浸在一个一个游戏的世界，一个假装的世界。跟小朋友的对话反而比较能容易进入，你跟他们聊天，他们很快就进去了。而作为成年人，如果我们总是想要教育他一个道理，小孩很容易觉得无聊。他们要听那个刺激的，可以让他发现的，他会觉得哇，好玩，好玩，这个有意思。这是我的经验
0: 。我之前还蛮喜欢读一本书，叫《说说图画》，他是加拿大的一个学者，叫佩里诺德曼。里面有一个观点，我觉得还挺有意思的。他觉得说，其实图画书的作用不是用来。欣赏艺术的，而是它可以提供一种交流的可能性，或者是说传达信息。其实读图它不是天生的一个本能来的，需要得有一个学习的过程。读图它也是一个技术活儿。如果是具体的来说的话，我很好奇你们挑选绘本一些方法，或者是。注重的一些特质是什么？你们会如何为不同年龄段的孩子去挑适合他们读的一些东西呢
1: ？我自己教的小孩子，其实真正能做绘本的都是七岁以上，所以主要是从创作的角度来给学生挑选绘本，就是他可以在里面去学到怎么样的一种就叙事的方式、讲故事的方式，包括绘画的风格。呃，书本的结构、书本本身的设计，我都会考虑在内。我会挑选那种比较具有艺术性、审美性的作品来给小朋友。基本上没有挑选工具类，就是比如说教育知识点的、科普类的，或者是关于更低龄段，比如说就是 behavior 就是行为的。另外，我会挑选一些主题性的绘本，比如说有一本绘本是关于死亡的，叫《Life and I》。还有一些经典的绘本，比如说《小王子》，还有就是一些艺术家的作品，《夜莺与玫瑰》都会挑选给到小朋友去作为一个参考，尤其是上绘本课，我会很深入的去分析一些作品。我觉得读图就是抠细节，一直看，一直看，一直看。如果还有一些呃年纪大的学生去分析他的构图，发现构图也有隐喻，色调也有表意，人物的动作也有表意。当然，在这个发掘过程中，它有很多知识性的东西。这个知识性的东西，我是通过这样来教。比如说构图，构图它是一种重力感，它是一种感受性。但是当我们说三角形构图、圆形构图、对比构图、对称构图，抽象的概念。但是当我们说我们要表达一个东西，它是平等的，那么我们就一直要玩味这种平等的感觉。我觉得小朋友很难从抽象的角度来理解啊、呃，配色。构图这些事情，但是如果说让他感觉，那他会感觉得到这样的阅读就会给到他一些感受性的体会。不知道什么时候他就会在做作品的时候，哎，他突然间构图提升了，不是那么随意了，他会找到一些结构性的东西。那是我们在绘本课很细致的读一个工作，就细读
0: 。对，其实很多人在学艺术的时候都会说一个词，就是。感觉，我一直是对“感觉”这个词是有疑惑的。什么叫凭感觉呢？到后面才发现，这个感觉其实是你需要多去练习的。比如像关于对构图的一个认知、对色彩的认知，你只有看得多了，可能你的那个眼力才会提高，你才会知道什么是好的，有判断力。那科科老师呢，在你的教学里面，绘本的选择方面会哪些特质是比较看重的？
2: 我觉得原则上，经典的绘本是适合全年龄段的。就是复杂的绘本，你其实给小的小朋友看，他也能看出东西。而且关键是，跟他一起看的人，就刚才何老师说的，我跟我的一个三岁小朋友，我拿一个其实稍稍有点深度的，也会让小朋友可能投入到理解到一些东西。本质上，我觉得是可以。其实只要去挑。呃，优质的就可以，只是说这个优质的标准是什么？我自己刚开始入手转行到在做这个时候，我也不知道怎么挑绘本，我也去查查查。我印象当中，我看过一次安徒生这个插画展，优秀的这些绘本艺术家。真的作品非常好，就现场的那个图画还不是故事，他只是选了四页，我就觉得第一个一定挑童书大奖的是肯定不错的，肯定没错的，就挑那个第一名，呃，开玩笑哈，就是差不多挑那个第一名，一绝对是故事跟审美都是非常优秀的，按这个来挑绝对没错。第二个呢，就是如果一定要从年龄来说的话。我个人的经验里面，像零到四岁的孩子，还是可以挑一些语言节奏性的，就是那个有语言哒哒哒，就是他的字都很简单，家长念出来的时候像在唱歌一样，是有助于孩子去理解画面跟他的那个调动他的感受的。另外呢，就是一些图形相对比较简单的。就是其实反而两岁到四岁的孩子看那些抽象的东西，他会觉得很有趣。这个是我之前亲身经历的吧，就是我买了杜来的那个艺术大叔，我给一个两岁多的小朋友读，他就基本不用读，他看的时候他就指着那些小叉叉就在那儿蒙嘴笑。他会自己沉醉在那些那种波浪线还有小叉叉的快乐当中，所以我觉得他可能是觉得那种图形本身他就觉得很快乐。然后我觉得五岁之后的孩子，他的这个生活经历变多了，经验变多了，我觉得任何优秀的故事哦都适合的，没有关系。还有那个图画书论松曲直，你可以根据他列的那个书单来买，我觉得也是非常不错的选择，就是毕竟他们还是研究了很久。大概是这样吧。然后最后的话，我觉得我自己个人看中的就是，如果不看大师哈，我自己的标准就是可能是三个吧。第一个就是他一定是有情感的，然后第二个就是他的故事性对孩子来说还是是很重要的。然后第三个就是美，应该是核心都是美，只是说美的部分不只是说视觉美，就有些情感美的东西，我们是家长最容易忽略的。特别是有一些可能做设计的家长，他就只挑那个视觉美的了。其实有很多这种情感的、感悟性的这种美的，啊，我们也需
0: 要注意去挑一下。其实会让我想起小时候，我反而不是对什么图画书、绘本印象很深刻，而是我家里的那个空调手册。嗯我就记得他那个空调手册设计的还挺简洁，也很漂亮，全是绿色字体跟图画的，上面会有一些很小幅的图片，就是会描述在不同场景下去吹空调，里面也有小孩子的形象，有一个画面，他可能坐在椅子上，那个空调的风就这样画过来，画几片，然后吹过来。我每一次只要我家在夏天的时候打开那个空调，我就会让我妈妈给我读一下。里面的图它代表的是什么意思？就是真的是百听不厌啊
2: ！你看每个孩子的
0: 理解是不一样，说明书也会很好玩。<笑>对对对，是
2: 的，嗯
1: ，这个空调书的阅读经验非常有趣，我也对说明书很感兴趣。我突然想起来我，我我当时曾经想过上一个课，就是给一些物品小朋友，然后让他们画一个使用说明，这个物件的使用说明，可能有些是一方是误用的，我觉得那个也是一种。叫呃，绘本表达方式，在一个物品上面的图像，我觉得很有意思
0: 。是是，它比绘本是更加日常的，因为只要就是我家打开那个空调，我进入那个场景，我就开始很自动自觉的就想要找这样的东西来看，因为它跟我的生活是有连接的。所以我也在想，说在家长或者是老师在处理绘本，或者是怎么给孩子读绘本的时候，也要更多的跟他们本身的生活，跟他们经常使用场景搭建起来，会是一个比较好的方式。我还挺感兴趣的，就是进入这个绘本，具体在引导方面，比如像使用的语言啊，有没有一些比较注意的细节的部分呢？
1: 其实引导的这个方面，我觉得首先第一点是我们都要放下成年人和儿童的标签，在没有标签的状态下，我们只是回到一种好奇心，我们真的真的去认真去看。在我读大学的时候，我特别喜欢一本书，叫做《带着我找创意》。这本书里面有很多奇奇怪怪的问题，其实都是一些很。观念艺术家的一些问题，其中有一句话是约翰凯奇说的，非常有意思。他说：“当你看一个东西一分钟，你觉得很无聊的时候，那就花，呃，五分钟时间再看看它。如果当你觉得花了五分钟还是很无聊的时候，那你花半小时去看看它，直到你觉得它不无聊为止。这种不断的去深入去看的过程，是对于大人来说进入与小朋友。”共同阅读的一个很重要的一个训练，或者说一个过程。我们的知识太多了，我们的语言太多了，很容易让我们封闭起来。我们封闭起来，然后就没有了那一种很兴奋的感觉，去跟小朋友互动和探索。所以，我觉得，首先作为老师，我们每天都要调频，调到就是我们真的很兴奋，我们真的很兴奋，我们真的很期待。如果没有这份期待，我们就没有办法跟小孩子同频，让他们一起兴奋、一起期待。而让老师兴奋和期待的东西一定是未知的，所以老师的挑战性是很大。就是说，他必须要细总结经验，但是又慎防一直在重复自己，因为一旦一个课上多了、重复多了，就是皮了就会。所以，这是我们的课前准备，就是我们要早切入点，让自己兴奋起来。兴奋起来了以后。我们可能就是不按常规，让自己猝不及防出糗，可能出错，让小孩子去跟我们出现一些意外，我们怎么去接住这些意外，然后去继续我们的表演，这是一个很重要的一个过程。进入了那以后，其实这个语言，既然大家都是共同发现，就没有所谓对错，那么就只有。不断的、不断的提问，不断的提问，然后不断的提问，他们就发现更多，发现更多，又不断的提问，形成一个正向一个阅读。而在创作上面也是一样的，我们老师要给到小孩子怎么样的引导呢？要参与到什么程度呢？从一个创作者的角度，其实我们没有办法去给予他说你这个故事一定就是这样，所以这个东西我们只能通过。表达自己看这件作品的时候给到我们的感受，然后我们去表达我们的感受，提出我们的问题，我们会好奇，比如说画了这个房间，如果这个房间我拐过弯去看看那边又有什么呢？哎，那个地方有一栋门，打开这栋门里面有什么呢？就不断的在它的图像里面去提问，穿过这片树林里面背后会不会看到一个什么东西呢？哎，会看到一个池塘，那好，故事就推进了。那为什么看到一个石塘，我们根本不需要问，我们也不知道这个石塘通往哪里，但是就是这样不断的提问的过程，它就延展开来了，它就进入了那个世界，而那个世界是属于这个绘本的，它是有逻辑的，它有那个内在逻辑，但只是我们不知道。我们老师其实就是要不断的换角度，比如说发现小孩子的构图一直太重复了，那么我们就试着说，哎，让我们现在变成小鸟的视角来看这个故事。那会怎么样呢？哦，换成一个蘑菇的角度来看这个故事，又会怎么样？我们也可以换着不同的角度来去看，让它可以试图打破一种重复性的一些东西。所以这个过程也是创造性的，老师不能是非常逻辑性的去思考，而是非常意向性的思考，用图像来思考图像。我记得以前在我学艺术的时候，我也非常难理解，就是老师说的“有感觉”和“没感觉”这个词。现在我就很容易分辨了。有感觉就是那个故事真的是跟这个创作者是有连接的，创作者是赋予了这个图像里面每一个元素以意义的。没有连接，就是他只是好像一个工具人，机械的操作，机械的去做了一些什么事情，但他也不知道自己在做什么。就那个图像，它完全没有跟他的精神世界有任何的连接，你就会觉得哦，这张图没有灵魂，而另外一张图它有灵魂，它有一些东西在那里，它好像能够看到作者。有一些学生，他可能在知识层面很聪明，他很快 get 到你的意识，画了一张非常漂亮但没有灵魂的画，但是你会觉得嗯，好像少点什么。不是这样，就要更加多你个人的东西。他跟你有什么关系？就这个东西，它不是学了多少东西、读了多少书，而是说那个状态。其实从头到尾，老师需要调状态，老师调了状态，然后儿童被带入那个状态，创作它就是一种状态。他没有那个状态，他就没有办法创作。无论是状态是感觉，都是特别虚的。但是我觉得这个虚的东西，恰恰就是我们所说的感受力。感受力这个东西，它在知识范畴之外，知识没办法完全表达感受
0: 。以问问题的这种方式对老师的挑战真的很大，因为有时候可能会招架不住孩子的各种很古怪的或者是很犀利的一些问题。那何老师，你会不会有一些有这样的一些时刻，觉得啊、哦，天呐，好无力，我也不知道怎么办，然后我也不知道怎么回答他们的问题。我觉得这个可能是老师本身是一个很重要的一个课题，或者是很具有挑战性的一个东西，因为我们这么多年来的教育里面，教师是一个很权威的这样一个存在，所以我不知道您是怎么去看待这个问题的
1: 。我觉得我需要说明一下，就是我平常上课是跟我的搭档一起上的，这老师，我觉得他在提问方面比我思考的要更加的。深刻做的也比我更加的到位，他非常强调一种平等的对话，没有权威的对话。他在我们的教育的过程中，不断的去提醒，就是说我们怎么去减少我们作为老师的这种权威感，就说好像我们能教别人什么东西，我们知道什么东西。他很有趣，就是坠老师，我我分享坠老师的上课，小孩总是会提问各种各样很奇怪的问题，但坠老师。他通常不会回答，他会问他的问题，就是不断的追问你。提问这个问题的过程中，你的假设是什么？你为什么觉得就是这个东西不能是这样的呢？就比如我们让小孩子做服装设计，小孩子会说没有人会穿这么奇怪的服装，他就会问你：你说什么叫奇怪呢？什么叫不奇怪呢？要他们去回答，你怎么去定义奇怪？然后他会一直问下去。所以小孩子在他用语言的时候，他有很多漏洞。是他已经被锁死的地方，就跟他问了：我们真的知道什么叫奇怪吗？其实，什么叫做正常？什么叫做合适？所有这些问题，我们其实都不知道答案吧？我们老师也不知道答案，其实小朋友也不知道答案。只有对话，对话可能会产生一个有趣的方向吧。然后，这个有趣的方向可能会成为我们创作的动力。所以，我觉得提问是一个很好的一个工具。
0: 那可可老师呢？会不会有招架不住的时刻？其实，如
2: 果是艺术老师比较热爱这份职业的话，嗯、我感觉都是对最后都是能招架住的，只、就是你可以用很多方式去招架住<笑>啊。但是我觉得，其实刚才听何老师说平等对话这件事情啊，因为我我也会接受一些三岁小朋友，我就觉得其实不论是三岁还是十六岁的孩子。嗯呃，我们大人都是需要去平等对话的。对于面对三岁的小朋友，做的第一件事情就是蹲下来，然后做自我介绍，就是我怎么跟我的同龄朋友打交道的，我就会怎么跟三岁小朋友去介绍我自己，以及征得他们的一些同意。呃，非常重要的事情，对于孩子来说，在这个基础上，我们才说，哎，怎么一起玩？我也从来不会说我要教你们怎么怎么做什么，我们就说我们一起玩一个什么。这样的话，首先孩子就会把你当成朋友，这样交流起来，各种聊天就会更容易激发他去把他的想法说出来。有的时候，他们妈妈就会说：“哎，我们周末了，去上科科老师的课了。”小朋友就会说。怎么会是去上课呢？我们这个是去玩呀，他不会把这个事情变成一个什么上课啊，<笑>一个负担啊、嗯，一个课外班。他会觉得就是去玩，动手做东西的地方。在具体的创作过程中，我一般的场景是这样：比如说，呃、哦，五个小朋友或六个小朋友或者十个小朋友，他们已经开始讲完了东西，呃，玩了以后，他们要开始正式创作的时候，那我就是到处走，我就我就不停的走。就在他们中间穿梭，然后他们有的时候还就会有一些问题。其实我还是非常赞成何老师的那种，你去反问一个问题，启发他的思考，或者他说：“哎呀，我不会画这个了。”然后你再你说：“那你可以换成其他什么想法？”因为很多小朋友最容易的说的是：“哎呀，我画错了。”其实艺术是没有错不错的这个概念的。你的对话是重新引导他们去思考这个艺术，或者说我现在做的这个事情是什么。他们就想到哦，我心里想要画一个熊，其实这个不是艺术创作，艺术创作是我这个熊跟我是什么关系，或者我就是要把他的这个内心的这个感情挖掘出来，然后表达在绘画里。上课的话，其实对我来说是一个非常开心的事情，跟孩子们一起是真的是还是挺开心，因为他们他们有的时候给你的这个结果，往往比你预想的要不太一样，不是用好来形容，就是完全不一样。这个就是。我觉得艺术教育啊，最幸福的一件事情吧，就是你会很期待小朋友会做出什么。这可能是完全出
0: 乎你意料的事情。是我在想，因为何老师刚才你也讲到，你们可能会设置不同的议题在绘本的这个课上，或者是问问题的方式，比如像你会问他什么是奇怪，然后可能会涉及到，比如像死亡的这样一个议题。但我在想，可能这样的方式在国内是不是没那么常见？是不是因为在国外的这样一个，就是它的一个整体的？教学的模式上，其实是更多的会去鼓励小朋友，包括老师是可以去接纳更多不同的问题，可以有不同的空间让大家去讨论。比如像讨论到死亡，我觉得可能在国内还真的没有哪些课堂在中小学里面能够出现的
1: 。其实类似于。呃，死亡的问题，或者是关于一些信仰的问题，我挺惊讶于这边小孩的那个阅读量的，他们的思考非常的深刻，所以在这边他们的基础教育在阅读方面做得非常好的，很多小朋友他写出来的一些文本，非常的有深度，有诗意，可以说是他本身个人的阅读积累。其实这个部分不可能单纯靠像一个呃艺术类课程。去学到这些东西，那是他个人的积累，包括他家庭的积累，这些是无可否认的。所以，我觉得父母永远是小孩最重要的老师。就是如果他是有阅读习惯的父母，那么小孩一定是爱阅读的。其实，包括在美术教学，有些小朋友他真的没想法，他很枯竭，他对于这些素材，他脑海中的故事也没有多少，图像也没有多少。所以这种状态我们也遇到过，经常遇到。另外就是在呃议题的选择上面，我们是比较开放的。当然，我们也会顾及一些年龄段的问题。但是，就说随着我们的课程深入，其实我们现在最核心关注的是让小孩去关心他自己，专注他自己。最关键的是，什么是他真正很喜欢的。他喜欢的东西是什么？比如说，我们最近在上《人生地图》，地图也是一种图文叙事关系，也可以说是一种绘本。这个项目就是让学生去思考，用一个隐喻的方式来表达生命是什么。每个人的方式不一样，有人会将自己隐喻为一辆巴士，世界、知识、朋友、国家都是在这个巴士里面的乘客。哎，我觉得非常有意思。有人会用一个房间来隐喻。自己的生命，有人嗯会用服装来隐喻不同的地方，帽子、衣服等等等等，所有的这些表达，我们都需要扣合的一点就是作者创作者本人。比如说提问，你真的想问的问题，而不是那些看上去很大的问题。比如说有个七岁的小朋友问的问题就很有意思，他就问为什么大人总在喝咖啡。然后问，当大人说他们很忙的时候，他们真的很忙吗？我说这个就是真的问题。然后年纪大的小朋友，他会问不同的问题，他会寻找呃生命的重要性，他真的会去问。我去模仿别人，这对于我来说，好像我还是找不到我模仿这些东西的价值和重要性。他们会问的问题又相对来说更加的呃深刻呃而沉重一些，但是他也是真的。真的，他在这个年龄段思考的问题，所以这个真诚和真实性是我觉得非常重要的。真实的提问，真实的用作品来表达自己
0: 。我其实有个疑问啊，就是如果是问到小朋友说关于生命的重要性，他们真的能够理解到生命到底是一个什么，或者是你们会通过一些什么样的方式让他们对生命这个东西是有感知的？这个重要性他们是怎么去理解的呢？其实我觉
2: 得小的孩子他能感受，比如说，呃，我们以前给小朋友读那个《宫西打野》的，他有一本是你看起来很好吃，另外一本讲那个恐龙最后死掉了，掉到那个河里，然后小朋友听完以后就特别失落，就所有小朋友，然后有小朋友就在抹眼泪，他其实是能够感受到这个事情的价值的。我为别人牺牲自己的生命，以及我们人与人之间的这个关系。嗯呃，小的孩子他可能没法去表述这种老师说的隐喻啊。但他能通过这些小的故事，他是体会得到的
1: 。对，我觉得每个年龄段是不一样的。小的年龄段，他提出的问题，他就像刚才说，大人为什么喝咖啡？你说问题嘛，他就问一些他真的关心的东西。但是他到了中学的阶段，他们的思考就不一样了。我觉得中学是一个比较哲学性的年龄，因为他们都在探索。他未来到底要做什么？他到底要选择什么方向？尤其是对准备要高考的学生，他们会思考的比较多，所以他们要找到生命的意义或者什么对东西对他们来说是重要的。比如说刚才的生命地图，我会分成两个年龄段：中学生的年龄段，对于所谓的生命，就是这十几年的历程，来去找到一种方式来表述；但是对于年龄更小的小朋友，可能我会让他用一天。来表达，那么他会更仔细的去感受一天，其实这是一个 experience， 就是他一个体验，他通过一个延展的方式来去表达他的体验，比如说最难忘的一天也可以，让他记最深刻的一天，或者一次旅行也可以，用同样的方式来进行表达
2: 。呃，其实我觉得艺术创作啊，刚,刚老师说的，我突然想到，就刚才说的那个感觉的问题。老师没有给这样一个难忘的一天，对于一个小小孩的孩子，让他去思考跟创作，他的感觉就顿掉，就没有那么敏锐了。但是我们如果能够通过这种感觉性的课程给到他，然后不停的创作，他的这个感觉也会更敏锐，他的想法也会更多，就是一个良性循环。然后他,他就知道自己到底要画什么，就以后每一次创作的时候，还有自己要表达什么，其、就、实是一个慢慢慢慢积累训练的过程。
1: 对啊，确实是这样。我们比如说难忘的一天，已经是很普通的一个主题了。但是这个很普通的主题，它是不是就没有创意、没有创作的价值呢？不是的。当我们诶说到那天他去旅游，那去旅游诶，他抽象的，但是那天你为了去这个旅游你准备了什么？你有没有戴帽子？你背了一个什么样的书包？书包里放了什么？你准备了什么吃的？然后一点一点回忆，一点一点回忆，那你一出门。你闻到的空气是怎么样的？是不是你那天开心，你闻到的空气不一样？还是那天刚出门，居然下雨了，让你很失望？把它不断的细致化，就是这个时候老师也要提问，因为只有提问才能够说出来。提问太重要了，我不知道能不能说我小时候五岁的时候的一个经历
0: 。说啊，可以啊，<笑>还有什么禁忌吗？当然没有禁忌
1: 。<笑>不适合就剪掉。我五岁的时候，啊、呃，有些时候就是我看我父母的相册，我看到他们结婚，然后我就会问我的父母或者问我的啊、呃、家里的长辈，我爷爷奶奶，我说，诶，我在哪里啊？为什么我没有参加我父母的喜酒？他们就会说，啊，你去广西看马了。我说，哦，原来我要从广西来到广东，所以我走了很久，我才来到这里。我就一直是这样脑补的，参加完他们的婚礼之后我才出现的。然后后来我去探亲戚。他们不知道怎么就开始了跟我聊天，我就怎么就说起了我前世在广西看嘛，他就一直跟我聊天，聊完之后，他特别惊恐，跑去跟我奶奶说，他说，哇，阿翔，他跟我说他前世在广西发生的事情，他说说的太真了，像发生过一样，他是不是真的？奶奶问我。他说：“是真的吗？”我说：“我不知道。”他就一直问，我就一直说，一直问，我就一直说。我当时就感觉我是编的，但是好像又不像编，我不知道，我就一直在说，我就说了半个小时。我现在回忆起来，哎，那不就是一种创作方法吗？不就是一种教学方法吗？就是这就是就是一种教学方法。你问我，我就一直说。后来我并没有那么喜欢写作，因为写作总是让我一个人写，我一个人写，我就不爱写，我就觉得。好像那个写作就按照老师给我们看一个范文，我们就按照既定的格式来写。所以，我觉得家长希望提高这个小孩的写作能力，也用类似的方式也是可以的，就是不断的提问，让他哎说啊说啊，不断的说说说说说，他说多了，他会爱上讲故事，他会爱上创作故事，可能他也不会那么畏惧，觉得哇写故事好难啊。这是我这几天想起的一个生活细节。
2: 我这个故事绝对不能剪，<笑>太好了。其实也是回应刚才那个前面说课堂上这个提问的这个问题，嗯、我也想到了。昨天小朋友问他喜欢什么，他画的时候他说我喜欢吃东西，然后就没有了。我们就说你这个太抽象了，你喜欢吃什么？你要说，他说我最后喜欢吃什么，吃什么什么，然后我们就说，那你喜欢吃的这个冰淇淋是什么样子？然后你就可以不停的提问，让他去扩展到足够具体的东西，在哪里吃的，然后怎么的？这样的话，他的感受就会越来越丰富，他才知道怎么去往下创作。
0: 就可以实现，
2: 嗯，是
0: ，然后又勾起了我小时候很讨厌写作文的那个感受。<笑>老师，老师没有给你提问，<笑>对，对我每次很痛苦，每次写到秋游，总是开头一句就是什么“秋高气爽”。我很长时间都以为觉得好作文应该就是躺在像那种好词好句好段大全里面、嗯、那个书里面。就是对，那种就叫好文才好作文，所以导致我真的是每次写作文都是离题，我也非常的苦恼。这个也是我们以前这种教育的一些
2: 问题吧？就写作跟绘画艺术，它其实最后本质上东西是一样的，它的感受跟经验在这个里面是很重要的。我们其实没有教给孩子这些，都教的是这个模板跟套路，就是命题作文，而且是很多这种比较死的命题作文。是、嗯、是。
1: 对，其实我再延伸一下，我是觉得就是说，创作是相对于那种模板化的呃写作也好，画画也好，我觉得切入点这个词啊、呃，是我最近在思考的很重要的一个东西。比如说最难忘的一天，是不是要从出门那里开始写？不一定的。比如说第一句话就说，如果不是那件事情发生了，我脚上就不会留下了这个伤疤，然后就会很有意思了。是什么发生了让你有这个伤疤？从这个伤疤开始写。这个倒叙的过程就有点像洛兰的记忆碎片，从结果开始写，或者在中间开始写，在任意一个地方开始写，就从他的最难忘的、最有情绪的点开始创作，找到那个情绪点，它就有入口。这样是比较容易去绕开他的思维的框框
2: 。我们还有一种是这种当下的，我尝试过一次，就是我现在我不说话。然后我就听我耳边的声音，我把尽可能我听到的声音全写下来。这个时候你就发现，你平时忽略掉很多很多你的声音，就是你周围身边的。我是在那个汽车站写，我连那个。别人上厕所，然后拉那个马桶的声音我都听到了，<笑>所以我就觉得这个就是很有趣。以前你可能根本就会忽视这种，所以我觉得这个也是一种训练方式，也可以运用到在呃孩子的
0: 这个创作里，用当下的一些体验去激发他。刚才跟科科老师在聊的时候嘛，我们会观察到说，嗯、感觉国内很多的绘本教学其实主要还是很强调这种语言的学习。国内我观察到挺多像是英文绘本馆这样的。一些小的机构，我会觉得好像国内跟何老师在澳洲的这个实践其实差别还是蛮大的，因为你也是从国内然后读书到澳洲嘛，你会觉得两边教学的一个模式或者是在观念上面很大的一个差异会是什么呢？可能说通过绘本去习的一种语言，其实它是带有很强的一种功利性的，因为大家都知道英语。就是很重要。然后，绘本其实很多都是从国外引进来的。很多家长可能注重的是它的一个语言性，而不是怎么利用这个绘本去做更多的互动啊，去打开我们的感官这样的一个问题
1: 。我在这边使用绘本来进行教育，不像很多国内用绘本作为教材来教英语啊，或者是教一些小朋友，比如说行为啊。因为我们不是负责这份工作方向的，所以我并不能完全将自己的工作来跟同年龄段的进行对比。但是呢，我从个人经验可以分享一下，在中国的学习和在澳洲的学习，包括我在澳洲从事教育的过程中感受到的一些的不同。我觉得，第一个是我在考雅思的时候，我的阅读老师是跟我们说。就是我们的雅思写作，它最难的不是大作文，而是小作文。因为小作文需要考虑到读图，而我们的教育是非常忽略读图的。而这种能力，在我来到了澳洲之后，得到了极大的发展，就是那种图像思维、图解思维。我在出国前，在国内听那些讲座的时候，会发现，哎，外国的设计师、艺术家，他们的 PPT 做的很有意思，那个图解、图像。他非常的有意思，而但是在我们国内的很多人的那些老师老前辈，他们都是用文字一大段一大段文字，或者是现场图片，然后我说那个感觉不一样啊，就是好像他们的做的很高大上，他们怎么可以做这么高大上的东西？我是带着这样的学习心态，我来到澳洲学习，我会发现，这种图解思维、图像化思维是在怎么学习的过程中非常重要的一种能力，在他们。整一个小学阶段没有说非常专业的艺术课程，因为他是一个老师教多门课的，但是他绘画的能力是渗透在方方面面。比如说英语的课程，他会让学生读完小说故事之后去设计这本书的封面，或者说他上地理课要学生去画地理的图解，都会常常用到这个图像的能力来进行表达。后来我也参加了一个会议，就是关于。这种方面的一些研讨，这个方面他们叫做视觉素养，叫 visual literacy， 将这个东西跟文学素养是作为一个平行的一个概念，他们对视觉的这个重视程度是很高的，他们的读图能力确实是很强的。第二是去美术馆的经验，我经常看到他们有很多凳子，是可以供美术馆的参观者去坐的，其实。当时刚来澳洲，二十几岁，美院毕业了，工作了一两年。其实我对艺术的理解还不是很深刻，就是只是从美院的体系出来，觉得自己是在做艺术。但其实我对艺术的理解，我觉得还是非常肤浅，没有真的进到内核。那么我看很多作品，我都是用各种理论框架来去看这些作品。但是我会发现一些本地的观众，他们会坐在一个作品前发呆。我当时就觉得。哎，他们看到什么我没看到的？对于一个学艺术的人来说，这是最可怕的，是别人看到你没看到的东西，那个才是境界的差别。那种视觉的敏感度决定了高度。那个是让我非常好奇的，是为什么我是一个专业艺术学院毕业的学生，我在一件作品前面停留不超过三分钟，但是别的观众可以在那件作品面前停留那么久。他在那件作品上面到底看到超越我的什么东西？这是我在思考和好奇的东西。我带着这份好奇，我到今天我解开了，就是我刚才说的，认真的去看约翰凯奇说的那个，花更长的时间去看，而且当你看的时候，深入到作品里，跟那个作品真正的发生对话，那种去观看的经验。第三点是，在澳洲这边。他们的教育就是很多在理论上知识性上的教育，他们的考试的方法不是重视那种知识性的对与错，知识性的掌握里没有掌握到这个艺术家他是什么风格、什么年代等等等等这些东西。如果你在这些方面有一些基础性的缺失、基础性的不扎实，是可以通过个人的逻辑可以补上的。在这边更加强调，回答问题时是需要有一种逻辑自洽的能力，一种批判性的思考，一种主体的对于一个问题，你做出了这个假设，然后你是否能够为你这个假设提供充分的论据来去论证你的假设，然后完成你的问题，这样的一些考试的模式，包括他们的高考，呃，要完成一件。作品，这件作品也是要跟自己有关的。他看中这件作品的，也是活生生的。这个作品背后有个创作者的人。这边澳洲的那个高考作品的质量也是非常的高的。那么这些方面都是让我印象深刻的，就是他们无论在什么学科，他非常重视学生个人的观点，没有对错。如果觉得这个是对的，那你论证他，你去有一个自洽的说法。那这一个也是。我在这边学习到的东 西，
2: 我的感触是我去年去看一个展 览， 我就想好好看一下 展， 然后全是在拍照打卡的。我觉得就刚才何老师说 说， 大家没有去读 图， 用感受去 读， 就是我觉得国内的这个差 异， 我觉得就是根本的一 个， 就是大家对于艺术这件事情是不了解的。大部分人他们对于艺术的仅仅停留在。是绘画或者是一个特长，对于大众来说，之所以导致我们的这个艺术教育，呃，我觉得还是有很长的路要走。我现在也在写文章做普及啊，这个小年龄的孩子去上这些课，就是因为我认为还是大家没有意识到这个艺术这个东西是什么，对于我们的日常生活。就其实这个其实最密切，对于日常
0: 生活或者我们的生活来说，它的意义和价值在哪里？是是，然后我们其实也看到和老师做的还比较深的一点就是。其实还是会带孩子去创作属于自己的绘本，像读绘本到创作绘本，然后再到后面会有一个环节，可能会把它打印出来，会去一些地方去展示，像参加一些艺术书展呐、啊，或者是去售卖的这种形式。它其实是一个挺完整的。呃，现在我们很热门说到一个词，就叫项目制。所以，呃，我不知道何老师您是怎么去。看待项目制的这样一个过程的一个搭建，孩子在这样一个项目制的过程里面，目标是什么？能够给到他们的一些东西又是什
1: 么呢？对，呃，绘本从一开始我们就意识到它是一个项目制的一个学习。首先，它有点优点好，就是说它目标明确，去完成这个作品是有那么一个成果的，小朋友是非常的兴奋的。就是创作一本属于自己的绘本，一本属于自己的书。那么他们也会带着很强烈的创作意愿来进入这个课堂。在报名的时候，我们也会跟家长沟通，就是说，呃，这个课程是非常的累的。如果小朋友没有心理准备的话，就是需要跟小朋友先沟通，就说清楚，就是说这是一个非常累的课程，它不是一个玩的课程，它就是每天画六个小时，它它是非常大工作量的。然后连续七天，但是我们在绘本教学的过程中有一个非常强烈的体会：当一个小孩他连续七天高度集中在做一件事情的时候，他们展现出来的那个精神面貌，他是完全不一样的。他更完整，他没有那么分散的注意力，他就是要完成他的作品。他越到后期，他们都会问。我们还有多少时间？我能不能画完？我很想画完。有些小朋友画不完会非常沮丧。这个项目由于有一个截稿日期，所以他们会有非常强的一个自我管理，自己去推动自己的一个东西，他想完成。另外一个事情是，由于在一个项目里，他完成了一个绘本，他创作了一个故事，但同时他经历了一个故事，就是他创作这件绘本本身这个体验，他也是一个故事。他也是一个英雄之旅，他在那个里面，他从找不到方向，从一开始迷茫，找到方向，陷入低谷，然后慢,慢慢慢爬起来，最终完成了这个作品。他是一个勋章，他完成了一个自我的超越。无论这个作品怎么样，他完成了，他打包了一个经验。那么在日后生命体验里面，我一直觉得每个人很需要有一些参照值。就是做某些事情，他要参考他曾经做过的事情。那么，绘本创作的这个完整经验，它就是成为他做别的事情的参照值。他在那时候完成这件事情，他可以再想一想：，哎，我是不是能完成别的事情？因为我们生活中太多事情都是没有完成了，但是绘本是有个完成的，他就会有一个完整经验，觉得在项目制学习里面是有一个很重要的价值，它就是这样的参考坐标。
0: 因为其实小孩子他可能心智还没有很成熟，或者是因为生理的原因的时候，他的那个兴奋点啊，或者是热情是很容易消散掉的。如果有降点的一个过程的话，反而是能够可能让他学习到什么是耐心，什么是坚持，这些不是只是为了学到什么而得到的一些东西吧
1: ？知识在整个学业的过程中很重要，但是有一些东西。是一种感受，这种感受，比如说真的去努力完成一件事情的这个过程本身，他获得的是一种体验。他这种体验，他是一个比知识本身更重要的东西。我看这边很重视去野外的去求生啊，那些也是另外一种的生存体验。他那些生存体验也给到他的一些生命参照，就是这些生命参照值都拉宽了一个一个人他在面对事情的时候的广度。就是你能不能承受那些东西？你在面对某些事情的时候，你有没有那个心理资源？那些是可能在一个一个非常 program 式的项目里面，它是可以完整的获得的，因为那个事情很像一个仪式，就是古代的仪式，它就是一个经验转换。那个仪式它是假的，大家知道这个仪式会有结束的那一刻，但在那个仪式中间的过程，它是一直在扮演一个。你是里面的角色，在绘本创作营里面，你是一个绘本作家；在一个野外求生营里面，你是一个野外探索者；啊，你在一个厨师营里面，你就是一个小厨师。那么，你这个身份必须要有一个完整的体验，就是给到他不同的人格面具。这是我非常喜欢项目制价值的一个地方。啊，项目制学习有一个很关键的点，是建立这个项目跟个人的关系。是不是真的很想做这个项目？我记得当时我在这边读研究生的时候，我们的老师就是说在，在呃引导我们就是做毕业设计的时候，就是经常会呃有一些同学，他们并没有找到他这个项目的核心，那么他们就会显得比较懈怠，无论研究的深度，他们做的作品的质量，它都是不能达标的。这时候老师总是会说：“这是你的项目，你应该考虑到这些。”当时我听到这个东西的时 候， 其实我是有一个思考的。我们在求学的过程 中， 我们必须要去建立自己跟课题的关系。如果一个学生他只是想要完成老师的要 求， 他往往无法好好的去完成这个作 业， 因为他总是在猜测老师的标准。
2: 因为我自己是一个项目制的受益者 吧， 就是我自己是建筑学出 身， 所以我我到大学做的第一个作业就是如何用纸。做一个大家可以坐的凳子，就非常务实的一个解决问题的能力。这个其实是一个项目制比较核心的东西。那我之前也给小朋友设计过一种，就如何去创作一本字母书，它实际上是一个解决问题的角度。然后呢，在这个解决问题过程中呢，它其实是跨了很多知识的，包括你自己要去测那个绘本你做多大，对吧？有一些数学的知识。然后比如我的字母书里面就有很多英文，它它其实就已经有跨学科的价值
0: 在里面了。是，然后我还其实还想到一个问题，就是在做这样一个绘本教学的过程里面，学生会不会遇到一些什么样的挫折？你们会去怎么去处理这个部分？或者说，某种程度上是一个引导者的角色，你会不会担心自己的某些行为可能会对孩子一些不好的影响？你们会去怎么去处理这些问题呢
1: ？这个方面是一个非常重要的一个问题，因为在创作。呃，绘本的时候他会遇到很多困难，比如说最简单画不完这个问题要怎么去跟学生讨论，还有就是说在这个创作的过程中可能迷失了，这个作品并不是自己想要的方向，或者说作品进入了一些过于暴露自己个人隐私的层面，这些时候就是需要我们老师介入的地方。在这个方面上，我们是有一个总体的叫做意向的。我们首先是以保护孩子心理的这种完整性为第一条件，让他在这个过程里面，他是获得一个祝福的，是获得一个正向的体验。我们也会跟学生聊，包括如何去转化作品中可能失败的部分，甚至我们我们有些孩子真的就画不完。那他就失败了，他整一个就不出版了。但是不出版，我们也会跟他们讨论。其实这是一个不可思议的项目，因为在做一个真实的绘本项目里面，艺术家需要做材料研究，需要做色调研究，需要一轮一轮的做素描稿、色彩稿，然后才做最终稿。这个过程不可能在七天完成，它在一个很长的时间段里完成。有些小朋友对自己要求过高，那么他就会导致不完成，觉得啊、呃、是自己的问题。我们在这个过程中，就是会跟这些学生进行，就是说一对一的沟通，去跟他们讨论。我们在面对创作的时候，其实我们一直是在拥抱失败的。我们也不可能做一个完美的绘本。我们做创作这件事情本身就是一个。一个冒 险， 那么这个冒险肯定是有时候会到达彼 岸， 有时候是可能在中途就折返。但是中途折 返， 它不一定是坏 事， 就是会学到一些东 西， 不好的经验如何如何处 理， 其实就是找到不同的看待问题的角 度， 找到这个问题一个经验的自洽 性， 换一个角度来 看， 哎， 就找到 了， 就整合了。这个故事能自圆其说，你的经验能自圆其说，老师就发挥这个功力。老师要扮演一个辅导学生可以找到一些事情自洽性的这样的一个人，帮他永远能够换一个角度来看自己的故事，看自己的经验，不要在一个视角中就限定了对一个问题的总结。所以我觉得老师的内心的空间感很重要。
0: 那柯柯老师呢？应该年龄小的孩子，我感觉那个失控的几率会更高一点
2: 。对，年龄小的孩子玩着玩着，这个脚就拿着笔开始画画了，这个是很正常的。就像何老师说的，呃，老师第一个要做的就是更加包容。小的孩子可能纪律没有办法像大的孩子可以那么好，控制力没有那么好。如果小朋友纪律不好，就是他静不下来，我就会让他们，你们先跑一圈，就我跟他们一起跑一圈，跑回来开心了，很开心了，他们就可以坐下来画画了，至少还是能够画半个小时。你就结合他们孩子他本身的一些天性去安排这样的一个课程，大部分的孩子还是可以做到的。老师要去发现他感兴趣的点，比如说我们以前有一个课，小朋友就在那玩颜料，有一个小朋友他就不愿意玩，他或者他玩完了，他就往那个自己的这个画上面泼水，他其实是在研究这个呃水遇到颜料以后晕开的那个感觉。我刚开始可能觉得哎这小孩特别不乖，对吧？后来我就反应过来了，他实际上在观察那个现象，然后我就告诉他我要不再给你一张纸，你再去试一试，他就可以玩很久了。所以就是说，老师可能要发现他那个行为背后，他到底是不乖，还是说他其实也是在一种探索？其实大部分孩子他也是在一种探索，他不是不
0: 乖、嗯。最后一个问题，我还想问说，你们怎么看待孩子的创造力问题
1: ？对，啊，就创造力这个问题，经常有家长会问，怎么引导小孩的创意呀？啊,啊，创意能不能引导啊？到底是不是有些小孩就比较有创意，有些小孩就没有创意啊？我觉得这是比较普遍的一个问题。其实创造力。本来就有的，但是教育者他有一个很矛盾的点是什么呢？就像刚才我们讨论，小孩子他就是想玩这个现象，他这个过程本身就很很行为艺术也好，抽象表现主义也好，他不是都在玩一个过程性的东西吗？就是这个过程性，它就是就是很好玩呢、啊。那么这个东西它是一个原生的一个生长探索的一个能量，每个孩子自发就有的，但是。如果一个小孩他不断的这样延展，他肯定就会遇到危险，可能会弄伤自己，遇到问题，那肯定就是家长、老师都会提供这个保护。但是有些时候我们这个保护过多了，他就不敢冒险，他就不敢探索。这个方面越来越多，包括知识、包括规则等等等等，他就变成是他去哪都不敢了，他就在一个罩子里面。所以这个创造力不是怎么引导的问题，而是。怎么重新打开这个罩子，让它可以重新再长出来？因为你说不用教吗？那肯定不是，就说肯定要保护小孩的安全。这个罩子谁都会罩上的。你无论西方教学也好，再先进的教学也好，一个人在这个过程中，他肯定会受到一些限制。每个人的生命都是在突破限制的，所以我觉得现在啊、呃，我们同辈的家长会有点过于敏感。小朋友遇到不好的经验，因为我们真的没有办法去做到100分的家长，就是现在说做到60分就够了嘛，大概就行了。他这个东西总是要去试过，他才会有一个反馈。创造力他是要重新被打开的，那么这个重新被打开的过程，就需要他内在的一些东西还没熄灭。什么是内在的东西？就是内在对于一些东西的渴望。不是外部的渴望，不是外部的想要成为一个医生啊，一个律师，成为一个有社会地位的人，而是内在他很想做某件事情，去探索这件事情的这种欲望。就说这种欲望在艺术上面是可以保留的
2: 。因为谈到这个，我就想到一个说法，就是其实四岁孩子的这个创造力或者创造的感觉，和一个真正成年人以后，就像。何老师说，打开了创造力的那样的人，他是一样的，所以他们就说艺术特别适合这个四岁的孩子就开始启蒙啊什么的。其实我觉得挺有道理的，孩子他在四岁的时候如果没有那个框框的时候，他是对事情是无限的好奇，他愿意去尝试。我们可以在这个上面去保护孩子这种愿意探索、不怕犯错。他如果持续他在他的成长中都愿意这样做，那我相信他长大以后，他仍然会是一个对事物充满好奇心、愿意探索这个特性，就意味着他可能会成为一个有创造力的人。所以就应该是大人吧，一定要允许孩子犯错。之前我们还有一个家长跟我分享了一个他的经验，他小朋友画画画的特别好，就是我就说，诶，你这个也没有报过班，怎么画这么好呢？他就说，以前小朋友去。这种早教班不是要做那种泥塑 吗？ 啊， 捏点娃娃什么的。然后 呢， 其他家长就在旁边教小朋 友， 哎， 一起要捏一个特别好的雪人。然后他就 说， 他站在他自己孩子的身 后， 他没有参 与， 他就让孩子独立去做。那个时候两岁 多， 怎么能可能捏出一个非常完美的那个雪娃 娃， 对 吧？ 但是他的孩子就。就捏了一个很丑很丑，然后也不圆的，然后就看起来像一坨粑粑的，但是他还是表扬了，他就放在跟大家的这个放在一起的时候是特别明显的差异，因为其他的孩子都是呃父母或者爷爷奶奶帮着捏的，就捏的非常像我们认为的雪娃娃这种样子，圆圆的很可爱，然后他的小朋友的孩子就是很奇怪，也看不出来是个雪人啊、哦，但但是我觉得他这个做法非常好。所以他就说，我一直，他就他一直站在孩子的身后，让孩子自己去探索。他孩子很能干，就是六七岁的时候画的东西都画得非常好，而且有特别有自己的观点。所以我觉得这个也是家长可能或者老师可能特别要注意，让孩子独立去完成。这个就可以保护他太多所谓的创造力也好，所谓的这种独立性也好，或者是个人的这个判断力也好，就这个是要留给孩子去做的
1: 。另外，我还想分享两个心得，一个是关于介入的时机。其实不同的孩子他的节奏不同，比如说可能父母会看到那个雪人没捏好，他会着急，他想去介入，他会有一个时机。可可老师刚才分享那个家长是完全没有介入，呃，那个雪人就长出那个模样，但是他慢慢慢慢，小孩子都是就是自我完成的，他独立性更强，家长越无为，那么孩子他就越有为，越知道怎么完成一件事情，就是家长往后退，那老师也是更加多的往后退。我现在在想，我刚才说的空间感的意思，其实就是老师怎么可以退得更后，老师已经不用扮演权威了，老师可以更无形一点点。另外就是关于创造性的这个问题，其实不用谈原创性，也不用谈创新性，因为当一个人他是一个持续在有好奇心再去去探索的人，他是一定跨界的。界是谁定的？界是原来创造的那批人定的，然后那批人定下来之后就有了界。但是呢，只要是遵从自己的本心的人，他会无视所有的界。哦，这个是音乐领域的事情。这个是戏剧领域的事情，这个是教育领域的事情，这个是什么什么什么领域，他都不管。他说我只关心这件事情要好玩，然后他横冲直撞，只要他足够去尊重他自己的内心，并且他是在不伤害任何人的情况下，那么他不可能去缺少一个东西叫原创性。我现在觉得教育只要抓住。让学生做自己，让学生探索自己，让学生成为自己。基本上，老师也不用太多的受到一些教育的框架条条框框的束缚，去限制自己的一些教学的手段。这也是我现阶段的一些感想
0: 。那我会觉得说，就是听两位老师这样分享下来，我自己的一个对艺术教育也好，或者是对教育本身的一个感受，就是它是一个先是有框，但是后面。又得破荒的这样一个过程，对于老师或者是家长来说的话，他可能就是要需要更多的这种呃心理容量也好，空间容量，嗯，这是我比较大的一些感受。那我们今天的节目就到这里，感谢今天两位老师，谢谢谢谢，嗯，谢谢何、哎、老师。<笑>嗯